0: Fala pessoal, eu sou Rodrigo Eng, e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Sport Clube, que você pode ouvir em radiosportclub.com ou no seu smartphone, usando o aplicativo Radiosnet, disponível para iOS e para Android. Esse é o episódio número 91 do podcast do Layup e hoje eu vou falar basicamente sobre o que aconteceu no NBA Awards, evento que aconteceu ontem lá em Santa Mônica, na Califórnia. No primeiro período eu vou falar sobre os prêmios de melhor executivo do ano, que ficou com o Daryl Morey, e de melhor técnico que ficou com o Dwayne Casey. No segundo período eu vou falar sobre os prêmios de Defensive Player of the Year, que foi para o Rudy Gobert, do Utah Jazz, de Six Man of the Year que ficou com o Lou Williams, do Clippers, e também sobre o prêmio de Most Improved Player, que foi para o Vitor Oladipo, do Indiana Pacers. No intervalo, no quadro Máquina do Tempo, nós vamos retornar até o dia 26 de junho de 2002, quando Yao Ming foi selecionado na primeira escolha do draft pelo Houston Rockets. No terceiro período, eu vou falar sobre os dois principais prêmios, né? que são os de Rookie of the Year, que foi para o Ben Simmons, do Philadelphia 76ers, e também sobre o prêmio de MVP que pela primeira vez foi pro James Harden, James Harden tinha batido na trave algumas vezes, mas agora finalmente recebeu o seu prêmio de MVP e no quarto e último período, vou mudar um pouquinho de assunto vou falar sobre o Carmelo Anthony que mandou avisar que ele vai continuar no Oklahoma City Thunder na temporada 2018-2019 o que, sei lá, 10 anos atrás seria uma ótima notícia para qualquer franquia, né, saber que você vai poder contar com Carmelo Anthony, mas na atual conjuntura essa notícia não é nada boa lá para o Sam Presti, lá para o General Manager do City Thunder. Então é isso, vamos ao que interessa, chega de delongas, o podcast do Layup está no ar. Em fevereiro eu fiz um episódio aqui no podcast antecipando o que iria acontecer no NBA Awards, que aconteceu ontem, né, no dia 25 de junho, lá em Santa Única, na Califórnia, como eu falei na abertura. Todas as minhas previsões se concretizaram, mas não porque eu sou um vidente ou porque eu manjo demais sobre NBA, simplesmente porque todos os os prêmios mais importantes já eram verdadeiras barbadas, mesmo quando ainda estavam faltando mais ou menos um mês para acabar a fase regular, né? Agora, antes de eu falar sobre os vencedores, eu queria é, falar sobre uma grata surpresa que eu tive acompanhando a transmissão do evento pelo Sport TV. E eu não estou falando do fato de eles terem destacado um dos meus tweets durante a transmissão. Não, que foi muito bacana, sem dúvida nenhuma, mas não é por causa disso. Eu estou falando do rapaz cujo nome, infelizmente, eu não consegui guardar, que fez a transmissão ao lado do meu xará Rodrigo Alves, né? um menino espontâneo pra caramba, bem preparado, parado para ficar falando lá ao vivo durante duas horas sobre NBA, não deve ser muito fácil. E o que eu achei mais legal de tudo é que ele mandou abraços para o pessoal da ESPN, né? Mandou abraço para o Everaldo Marques, para o Mendonça, para o Ricardo Bulgarelli, né? Reconhecendo o valor do que eles fazem lá na ESPN, lá na concorrente. Esse tipo de referência elogiosa, né? A concorrência é algo muito raro de acontecer lá nos canais Globo, né? Mas eu acho que é extremamente saudável e achei muito bacana. Eu vou tentar descobrir como se chama esse apresentador. Eu gostei bastante dele. Mas vamos lá. Vou começar o resumão da, do NBA Awards 2018 falando dos premiados que trabalham do lado de fora da quadra, né? mas que tem absolutamente tudo a ver com o que acontece dentro da quadra. Primeiro, o Daryl Morey, né? General Manager do Houston Rockets, levou o prêmio de melhor executivo da temporada. Esse prêmio aí existe desde a temporada 72, 73 e a Até ontem, o Houston Rockets só tinha tido um único vencedor, que foi o Ray Patterson, lá em 1977, 78. Daryl Moore foi muito bem, principalmente quando ele contratou Chris Paul, né? Mas também a gente não pode deixar de lado o fato de que ele contratou as peças necessárias para melhorar a defesa do Houston Rockets, né? Trouxe o Luke Mbamute e o P.J. Tucker, né, principalmente, que deram um upgrade absurdo no setor defensivo do Houston Rockets. E esses dois aí foram fundamentais para fazer com que a franquia chegasse à melhor campanha da NBA na temporada 2017-2018 e também na história do Houston Rockets. Né? Houston Rockets fez a melhor campanha da sua história, com 65 vitórias e 17 derrotas. Agora, mesmo que essa iniciativa do Adair Moore de ser ousado, né, o suficiente para contratar Chris Paul tivesse sido um desastre completo, eu estaria elogiando é, a ousadia dele, justamente como eu também elogio a do Sam Prest, né, general manager do Oklahoma City Thunder, porque esses dois aí foram os únicos, né, o Sam Prest e o Adair Moore foram os únicos que se mexeram para tentar acabar com a hegemonia do Golden State Warriors, né. A gente está precisando que mais gente faça isso, porque senão a Conferência Oeste vai virar um tédio completo. E fazendo uma analogia com o futebol, né, já que nós estamos em época de Copa do Mundo, o chute do Sam Presti foi para fora do estádio. O né? Oklahoma City Thunder não encaixou de jeito nenhum. E já o do Adair bateu na trave. né Faltou muito pouco. Se não fosse Chris Paul... Se contundir ali, sei não, hein? acho que a gente teria visto o Houston Rockets disputando as finais. Chegando um pouco mais perto da quadra, mas ainda fora dela, nós tivemos o Dwayne Casey, ex-técnico do Toronto Raptors, ficando com o prêmio de Coach of the Year, né? melhor técnico da temporada. Foi a segunda vez que um técnico da franquia canadense venceu, porque na temporada 2006, 2007, os eleitores devem ter tido alguma... Alucinação coletiva e deram o prêmio para o Sam Mitchell. Horrível. Sam Mitchell é horrível. Péssimo técnico. Meu Deus do céu. Mas enfim, o, o Casey venceu com todos os méritos. Né? Conduziu o Toronto Raptors a melhor campanha da sua história, né? com 59 vitórias e 23 derrotas. E também a primeira colocação da Conferência Leste na fase regular. Aliás, é bom a gente ressaltar que todos esses prêmios do NBA Awards só levam em consideração o que aconteceu durante a temporada regular. Agora, mais incrível do que o resultado que o Casey conseguiu atingir lá no no Toronto Raptors, eu achei a maneira como ele conseguiu chegar a isso, né? porque ele estava contando praticamente com o mesmo material humano da temporada anterior e ele obteve um resultado muito melhor, ou seja, ele conseguiu realmente mexer na maneira como o time jogava, isso não é uma coisa fácil de você fazer de forma alguma. Né? Com as mesmas pessoas, ele conseguiu fazer com que o time tivesse uma dinâmica completamente diferente e melhor, né? o <risos> que é o mais importante. Aí teve o dedo do técnico, né? não o dedo do vovô fanfarrão Bill Russell. Né? Teve o dedo do técnico do Andy Case que levou o prêmio merecidamente. O Brad Stevens fez uma campanha absurda, que ele conseguiu tirar leite de pedra com um monte de contusão lá no Celtics, fazendo uma molecada jogar demais jogar que nem veterano, só que a melhor campanha acabou falando mais alto, né o Dwayne Casey foi muito bem, conseguiu coisas inéditas lá no Toronto Raptors e acabou ficando com ele, como eu já falei, acho que merecidamente. No segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar sobre três outros prêmios que foram concedidos ontem durante o NBA Awards. Entrando agora nas quadras, né? O Rudy Gobert ficou com o prêmio de melhor defensor da temporada, né? O Defensive Player of the Year. O francês teve defensive rating de 99,5, apenas meio ponto atrás do líder da temporada nesse quesito, que foi o André Drummond, do Detroit Pistons. A diferença é que o Utah Jazz ficou em quinto lugar na disputadíssima Conferência Oeste, enquanto o Detroit Pistons fez campanha negativa e nem chegou aos playoffs do leste. Foi a terceira vez que o jogador do do Utah Jazz foi eleito Defensive Player of the Year, já que o gigante Mark Eaton levou duas vezes, uma vez em 84-85 e a outra vez em 88-89. O Lou Williams, alarmador do Los Angeles Clippers, levou o prêmio de Sixth Man of the Year, né, o melhor sexto homem da temporada. O o Lou Williams jogou Jogou 79 partidas e ele foi titular em apenas 19, né, o que credenciou ele com muita folga a concorrer ao prêmio de Six Man of the Year. E mesmo saindo da reserva em 60 partidas, ele foi o cestinha do Clippers na temporada, marcou 1.782 pontos, teve média de 22,6 pontos por partida. barbada, na dor de braçada, não tinha ninguém nem perto dele, e esse prêmio aí de sexto homem, que é concedido desde a temporada 82-83 ficou com o Clippers pela terceira vez na história da Liga e pela terceira vez também nas últimas cinco temporadas já que o Jamal Crawford levou duas vezes em 2014 e em 2016, passando para o prêmio agora de Most Improved Player ou seja, o jogador que mais evoluiu em relação à temporada imediatamente anterior, e aí também outra barbada, tá aí tá fácil né vocês viram porque que eu acertei tudo lá em fevereiro, porque tava muito fácil, né só você acompanhar um pouquinho que já dá pra perceber o Vitor Oladipo se tornou o quinto jogador do Indiana Pacers a levar o prêmio de Most Improved Player né o cara que mais evoluiu, pra não deixar a informação pela metade, os outros quatro jogadores do Pacers que também já tinham sido MIP, foram o Jalen Rose o Germano Neal o Danny Granger e o Paul George. E olha, ninguém imaginava, acho que nem ele, nem a mãe dele, nem a avó dele, nem a pessoa que mais adora o Victor Oladipo imaginava que ele ia subir tanto assim de produção. né? Não vou ficar aqui citando uma montanha de números, estatísticas e tal, mas para resumir, ele melhorou em todas as estatísticas em comparação a 2016, 2017, quando ele estava ainda no Oklahoma City Thunder. Aproveitamento em arremessos de quadra, aproveitamento em três pontos, aproveitamento em lances livres, rebotes, assistências, roubos de bola, aliás, ele foi o líder da NBA em roubos de bola, né? bloqueios e principalmente em pontos. Em 2016 e 2017, o Oladipo teve média de 15,9 pontos em 33,2 minutos por partida. E agora, em 2017 e 2018, a média de pontos dele subiu para 23,1 em praticamente o mesmo tempo de quadro. Ele atuou em média 34 minutos por partida. Simplesmente incrível, inacreditável a evolução dele. Chegamos ao intervalo do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Clube. No intervalo nós damos uma viajada na nossa máquina do tempo para visitar alguma data importante na história da NBA. Hoje nós vamos fazer uma viagem de 16 anos, nós vamos voltar até o dia 26 de junho de 2002 para acompanhar o que rolou no draft daquele ano. Pela primeira vez na história da NBA, um jogador que não havia atuado no high school e nem no college norte-americano foi selecionado na primeira escolha do draft. O Houston Rockets deu uma tacada de mestre e selecionou o chinês Yao Ming, que na época só tinha 21 anos de idade, e já tinha 229 metros e 29 de altura, um né? cara é gigante. Ele foi All-Star em todas as oito temporadas que ele atuou na NBA, e ajudou o Houston Rockets a disputar cinco edições dos playoffs, embora nunca tenha chegado muito longe. E além disso, né, além de ajudar demais o Houston Rockets, ajudou principalmente a NBA a conquistar definitivamente o Oriente. né? Graças a ele, o gigante mercado chinês abriu as suas portas para a NBA, que aliás, agora, nesse exato momento, está sendo explorado por Clay Thompson. né? Clay Thompson está na China agora, fazendo a sua turnê anual para promover o seu tênis por lá e certamente vai nos proporcionar cenas... É, hilárias, né? Como ele sempre faz. O Yao Ming, ele teve que encerrar a sua carreira precocemente aos 30 anos por causa de problemas crônicos no pé, né? Imagina só você ter que suportar, você ser um pé que você tem que suportar o peso do Yao Ming, um cara de 2 metros e 29 de altura. Imagina coitado desse pé aí. mas enfim, ele teve que parar de jogar aos 30 anos. E o fez quando estava com média de 19 pontos e 9,2 rebotes por partida. O cara jogava bola demais. Ele se tornou um Hall of Famer, né? um membro do Hall da Fama em 2016, né? recentemente, e pode ser considerado um divisor de águas na história da globalização da NBA. Então, no dia 26 de junho de 2002, Yao Ming foi selecionado pelo Houston Rockets, tornando-se o primeiro jogador na história da NBA a ser escolhido na primeira posição do draft mesmo sem ter atuado nem no high school e nem no college norte-americano o no terceiro período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Clube eu vou falar sobre os dois prêmios mais importantes e os mais tradicionais uh, que são concedidos anualmente pela NBA primeiro eu vou falar sobre o Rookie of the Year, né? o melhor calouro da temporada que ficou com o Ben Simmons do Philadelphia 76ers. Ele estava concorrendo com o Donovan Mitchell, do Utah Jazz, e do Jason Tatum, do Boston Celtics, que também fizeram temporadas espetaculares, e estão, os dois, eu acho, os três, estão destinados a serem grandes estrelas da NBA. Muita gente acha que o Ben Simmons não deveria ter sido considerado calouro, porque ele foi draftado em 2016, só que ele só estreou em 2017, porque ele fraturou o pé, e ficou um ano é, sem atuar só que mesmo sem ele atuar ele teve a oportunidade de se ambientar na NBA né? participou do dia a dia do Sixers, né? viajou com, com o time treinou, isso que é o mais é, importante, né? deve ter feito uma, uma diferença brutal, ele ficou treinando com todo o staff de uma franquia profissional da NBA né? muito diferente de você ficar treinando no college no high school, ou sei Lá na Europa, na Ásia, enfim. Agora eu entendo essa linha de raciocínio aí, puxa vida, ele não é Rook, ele já tava na liga e tal. Só que o que acontece é o seguinte: a NBA precisa ter um critério objetivo para definir se alguém é ou não é calor. Não né? dá para, ah, não, no seu caso você é calor, no caso dele ele não é calor. Não, tem que ser uma coisa, papum, esse cara é calor, esse cara não é. O critério que eles escolheram há muitos anos é simplesmente o seguinte o jogador tem que estar realizando a sua primeira temporada na Liga independentemente de quando ele foi draftado e também independentemente de qual idade ele tenha. Eu acho que o maior exemplo disso é o Arvidas Sabones, né? que foi é, draftado duas vezes nos anos 1980 e ele foi considerado um calouro na temporada 95-96 quase uma década depois é, aos 31 anos de idade né, quando ele finalmente estreou na NBA. Você pode não gostar desse critério, dessas regras, aí, enfim, mas a verdade é que essas regras as regras estão em vigor há muito tempo, muito antes, até mesmo, do Ben Simmons nascer. Dele, dos pais dele imaginarem que um dia eles iam ter um filho, já tinha esse entendimento lá por parte da NBA então não é algo que foi criado agora para beneficiá-lo é uma regra que existe há muito tempo e ela foi aplicada agora e vendo o que ele fez na temporada de 2017 2018, não tem como também não dar o prêmio para ele, porque o que ele fez foi absolutamente incrível, foi histórico, né foi digno de um camarada que vai entrar para o Olimpo da NBA, não sei se ele vai entrar mas o que ele fez é digno de um cara que vai ser um dos melhores de todos os tempos, ele jogou 81 partidas, ele teve 54,5% de aproveitamento nos arremessos de quadra e teve médias de 15,8 15,8 pontos, 8,1 rebotes e 8,2 assistências. Né? O único calor em toda a história da liga que teve números melhores do que esse foi um tal de Oscar Robertson <risos> em 1960 61, né? um dos melhores jogadores de todos os tempos, que aliás foi homenageado ontem durante o NBA Awards. E o Ben Simmons foi apenas o terceiro jogador dos Sixers na história da NBA a receber o prêmio de Rookie of the Year. Os outros dois foram o Allen Iverson Em 97 e o bust Michael Carter Williams em 2013. Aliás, a carreira do Michael Carter Williams, meu Deus do céu ladeira abaixo, agora passando para o prêmio mais importante da temporada né, que ficou merecidamente com o James Harden, o barba do capeta como diz o Everaldo Marques, né, que já tinha batido na trave em 2015 e em 2017 né, ficou em segundo lugar nesses né, dois anos e agora venceu, dessa vez ele não deixou margem para ninguém passar por cima dele né, ele foi disparado o melhor jogador da equipe que fez a melhor campanha na fase regular né, e historicamente salvo algumas exceções que confirmam a regra essa aí é a receita clássica para alguém ser eleito MVP o Harden teve a maior média de pontos por partida né? 30,4 pontos por partida e se tornou o terceiro jogador do Houston Rockets a ser eleito MVP né? já que o lendário Moses Malone levou duas vezes uma vez em 78, outra em 81 e o Raquinho Olajon foi eleito em 94. Uma curiosidade dos últimos cinco MVPs três deles foram draftados pelo Oklahoma City Thunder O Kevin Durant foi o MVP em 2014, o Russell Westbrook foi o MVP em 2017 e agora o James Harden em 2018. Você imagina só você adrafitar bonitinho, escolher os melhores caras que tinham na classe, fazer a lição de casa bonitinha e não conseguir nada, né? O Clamacely Thunder jogou apenas a final de 2012, perdeu pro Heat e depois não passou mais perto de ter a chance de ganhar um título, mesmo tendo selecionado três dos melhores jogadores da atualidade e de todos os tempos, né? Esses três caras aí, certamente os três vão ser Hall of Famers, os três vão entrar para os anais da NBA. Só que título que é bom, por enquanto, pelo menos nenhum dos três ganhou com a camisa do Thunder. Terminei o terceiro período falando sobre o Oklahoma City Thunder, que não teve nenhum é premiado no NBA Awards 2018 e vou começar o quarto período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Spot Club falando novamente sobre o Oklahoma City Thunder, e a notícia que eu trago, embora não seja surpreendente, né? muito pelo contrário, não é nada boa para os torcedores da franquia de Oklahoma, o Carmelo Anthony mandou avisar que ele não vai exercer a Early Termination Clause que existe no seu contrato, ou seja, ele vai continuar no Thunder na temporada 2018-2019, e, consequentemente, ele vai receber os 28 milhões de dólares que estão previstos no seu contrato. né? Porque se ele exercesse a tal da Early Termination Clause, ele ia se tornar um free agent e daí ele ia poder assinar com qualquer outra franquia. Só que ele sabe muito bem que não vai ver a cor de 28 milhões de dólares em nenhum outro lugar, né? só lá em Oklahoma City, porque o Thunder já recebeu ele com esse contrato, principalmente depois... Da performance dele na temporada 2017 2018 né? Que foi simplesmente a pior da sua carreira Em aproveitamento de arremessos de quadra Aproveitamento de lances livres Em média de pontos Assistência Assistência ele nunca foi grande coisa Mas conseguiu ser pior ainda Roubos de bola também Marcação também nunca foi seu forte Mas ele conseguiu ser um pouquinho pior ainda Ladeira abaixo também né, A carreira do, do Melo Ladeira abaixo total. E para piorar, apesar do Melo ter aberto mão da sua No Trade Clause para ser negociado pelo New York Knicks no ano passado, ela continua em vigor agora no Thunder, ou seja, mesmo que o Sam Presti conseguisse empurrar o contrato dele para outra franquia, o Melo ia ter que concordar com isso e a gente já viu a trabalheira que ele deu para sair de Manhattan, né? Para quem não sabe ou não se lembra, essa no trade clause é basicamente o seguinte, ele tem que dar o aval dele, ele tem que consentir para ser negociado. Ele é um dos pouquíssimos jogadores, se eu não me engano, só tem 3 ou 4 de 450 que tem essa no trade clause. Então, ele escolhe se ele vai ser trocado ou não. Ele não está com a menor pinta de que ele vai topar sair lá de Oklahoma City. Uma das poucas hipóteses que eu imagino que, Talvez tenha alguma chance de rolar. Seria se o Brooklyn Nets ainda estivesse com esse, esse desejo incontrolável de ficar pegando contratos ruins, né? Junto com o Pix. E daí, sei lá, né? Recebe o Carmelo Anthony. Ele, pra lá, talvez ele queira voltar, né? Nova York. Morou lá durante cinco, seis anos. Talvez ele tenha vontade de retornar pra lá. Aí ele consinta e é, fique durante um ano lá no Brooklyn Nets. Tirando isso, não vejo hipótese de alguma outra franquia querer desembolsar 28 milhões de dólares e nem é, de ele querer sair, dele de topar sair. Porque ele não vai querer sair para qualquer lugar. Né? Agora, dá uma olhada na situação da folha de pagamentos do Thunder para 2018-2019. Somente o Westbrook, o Melo e o Adams estão consumindo 87 milhões de dólares três jogadores estão consumindo 87 milhões de dólares. Se o Paul George resolver ficar por lá, quatro jogadores vão estar consumindo 107 milhões de dólares, seis milhões acima do teto da NBA. Considerando-se que qualquer elenco tem que ter no mínimo 15 jogadores, você ter quatro camaradas é, estourando o salary cap é uma situação tenebrosa, né? terrível não sei não mas eu acho até que nesse cenário aí perigo até o e achar bom se o Paul George resolver bater as asas né porque ele precisa montar um time né não adianta você ter quatro craques né quatro estrelas e um bando de nós cego no seu time porque não vai dar certo né basquete ainda é um jogo coletivo Fim de jogo, acabou mais um episódio do podcast do Layup. Acabou também mais uma temporada da NBA, né? Oficialmente, o NBA Awards marca o encerramento da temporada 2017-2018. Só que tem muito assunto ainda pela frente, né? Porque nós temos a free agency batendo na porta e LeBron James ainda não resolveu para onde ele vai. Temos vários outros free agents de peso que podem mudar de equipe. Temos logo logo a Summer League, né? Summer League de Las Vegas, que promete ser mais interessante esse ano ainda. Então, assunto não falta, continue acompanhando os podcasts do Layup e também visitando o site do Layup.com.br que agora, no mês de julho, eu vou dar um gás no site, vou atualizar um monte de páginas e vou continuar produzindo conteúdo relevante para quem gosta de NBA. Se você estiver ouvindo em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup e me dar uma força que vai ser muito bem-vinda. E se você estiver ouvindo pela Rádio Esporte Clube, continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência uma boa semana para todo mundo juízo e até a próxima, tchau tchau